0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Le Québec est un des endroits au monde où sa population est la plus vaccinée. Pis ça, ça aide. Est... Je l'ai vécu la semaine passée. Même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près.
0: Bon, vous avez reconnu la voix de François Legault lors d'un point de presse. C'était le 4 avril. Monsieur Legault présentait sa nouvelle candidate dans Verchères, Suzanne Roy. C'était son premier événement public depuis qu'il a eu la COVID. C'était la fin de son isolement. C était questionné par les journalistes là, à propos de la fin du port du masque euh, par rapport au report de la date du 15 avril. Là, on sait aujourd'hui que ça a été reporté au moins jusqu'au... Euh, 30 avril, euh, et bon, disons là, que si on complète ce que Monsieur Legault a dit, parce que bon, on, on l'a entendu dire que même si on l'attrapait, ça donnait un rhume à peu près. Euh, Puis ce qu'il a dit par la suite, c'est quelque chose comme, euh, l'important c'est de se dire que dans un avenir prévisible, on va devoir vivre avec le virus. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Mais ça, ça a quand même, euh, bon, euh, surpris, choqué des gens, des gens qui travaillent en santé, parce qu'après deux ans, vouloir éviter à tout prix cette comparaison, raison-là entre la COVID et le rhume. Euh, après deux ans, là, où ces gens-là se sont battus pour sensibiliser la population, puis il y a tout le discours complotiste aussi, là, on les a entendus souvent, les gens qui, bon, minimisaient les conséquences de la COVID, la maladie en tant que telle, en disant, c'est juste une grippe, c'est juste un rhume. Euh, tu sais, fait que c'est tout un travail de déconstruction de ce mythe-là, là, là qu'on s'est évertué à faire depuis deux ans. Et là, M. Legault, en un point de presse, est un peu venu <rire> jeter... Euh, Pavé dans la mer, disons ça comme ça, ça fait réagir docteur Amélie Boiscler, qui est interniste, qui est intensiviste à l'hôpital Pierre Le -Gardin. Elle est avec nous. docteur Boiscler, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que vous l'aviez entendu en direct, Monsieur Legault, prononcer ses sages paroles? Non, je l'ai pas entendu en direct, <rire> mais je l'ai euh, maintes fois entendu. <rire> oui, oui, parce que c'est ça, là, ça a été partagé euh, hum. et par des travailleurs de la santé, mais aussi par des par des complotistes. Et tu sais, c'est ça quand même. Euh, je me disais, docteur Boisclair, on a là la preuve euh, ou une démonstration parfaite comment détruire beaucoup d'efforts en, en, deux, en deux minutes finalement.
1: Euh, oui, en quelques secondes même. <rire> oui. En, en fait, qui. Je, veux dire, je comprends ce que le premier ministre voulait dire. Mm -hmm. Tu sais, dans le sens que tant mieux, il y a eu des symptômes légers. Oui, mais il était vacciné. Peut... C'est pour ça qu'il y a eu des ça. symptômes légers. Tu sais, on peut, en fait, tu sais, c'est qu ce que j'entends là-dedans. Si je vais être de bonne foi, c'est dire ben, il était adéquatement vacciné, mm -hmm. il a eu des symptômes légers, on a des beaux succès avec nos vaccins. Euh, mais encore là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas banaliser la maladie. C'est là-dessus qu'on se bat depuis le début de la pandémie. Mmh. C'est de, de faire comprendre que le, le COVID, c'est une maladie à prendre au sérieux. Puis si on voit depuis deux ans tout ce qu'on vit, ouais. on ne fait pas ça à cause d'un là.
0: Oui, puis Docteur Boisclair, je pense qu'on a tous tendance un peu en ce moment à banaliser la COVID. Je m'explique, OK? Puis moi, je fais partie de ces ouais. gens-là. Là, je me suis surprise un peu à, pas à baisser ma garde mais je l'ai eu la covid récemment je pense que ça doit faire quelque chose comme un mois j'ai été malade mais tu sais c'est ça pas tant que ça là, je disais aux gens de mon entourage si j'avais pas su que j'avais la covid j'aurais pensé que j'avais un rhume tu sais vous comprenez j'ai pas fait de fièvre oui, oui, oui. tu sais, j'avais des symptômes qui s'apparentaient au rhume bien entendu je m'empressais de dire une chance j'étais vaccinée trois fois parce que j'étais quand même assez <rire> maganée mais il y a une partie de moi qui se disait je vous jure, je suis vraiment sincère en ce moment-là oui, oui. il y a une partie de moi qui se disait Bien, là, on va pas tout arrêter la société pour ça de bord. Là. On est tous vaccinés. Là. On a eu trois doses. Fait que là, on va tout arrêter de vivre pour quelque chose qui vraiment est comme un rhume. Puis je le sais qu'il ne faut pas penser ça, là, mais comprenez-vous le monde qui n'a pas eu de complications de se dire cette affaire-là?
1: Ben oui, je comprends. Ben oui, je comprends. On est tous tannés. On est tous fatigués. Puis, tu sais, je vous mentirais si nous-mêmes, là, dans le domaine de la santé, des fois, on. T'sais, ça fait deux ans, on est fatigué. Puis euh, moi, en fait, je vous dirais que c'est l'inverse, j'ai eu des amis bien vaccinés, qui font attention, qui l'ont eu solide, puis c'est tout ça que j'ai fait, ah, OK, il y en a encore qui sont à la garde. Mm -hmm. Ils n'ont pas eu besoin d'être sociétalisés. Puis je m'étais rendu compte que moi aussi, j'avais commencé à baisser la garde. C'est ça. Encore là, quand on parle de baisser la garde, le message, tu en fait, c'est parce qu'il y a des associations fausses là-dedans. Quand on dit quand on dit de demeurer prudent, il y en a tout de suite qui sont aux conclusions de « on veut confiner, on veut tout fermer. Ben, voyons donc, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Quand on dit qu'il faut vivre avec le virus, la version plate, c'est que ça fait deux ans qu'on vit avec le virus. Tu sais, on, on <rire> vit avec vrai. le virus, il est là. La, la différence, c'est que selon les étapes de notre compréhension au niveau de la science, de comment agit le virus, comment il se propage, comment on peut se protéger... Mais on s'adapte. Okay? C'est ça qu'il ne faut pas arrêter pour continuer d'avancer. Si on ne veut pas l'échapper et revenir en arrière, parce que ça, tout le monde n'est plus capable. On n'est plus capable dans le domaine de la santé, au niveau de l'économie, les restaurants, la population. Personne ne veut ça. Mais c'est pas de dire... tu sais, Fermer les yeux sur un problème s'empêche de se mettre en mode solution. Là, présentement, le virus il est là. Tant mieux, on a eu des bons outils. On a des vaccins Là, aussi, le message, c'est dire, c'est aller chercher votre troisième dose, aller chercher votre quatrième dose, oui. si vous êtes candidat, si vous êtes immunosupprimé.
0: Là, ça tombait mal, ah. mettons, là, de dire quelque mm. chose comme ça, euh, parce qu'on sait que pour la troisième dose, plus de réticence, là, voire même pour la quatrième dose.
1: Exactement. C'est ça un peu qui est, qui est un peu difficile, parce que en pandémie, la communication est primordiale, parce qu'on on, on a besoin d'un message clair, mais on a besoin aussi que les sous-titres, dans le, même, dans le même sens oui. que, que la communication. Puis là, d'un côté, on, on dit aux gens, écoute, c'est important de continuer de porter le masque. Puis même, idéalement, un masque de, de bonne qualité. Là. Tu sais, c'est un M95, ben, c'est temps de sortir. C'est un masque chirurgical, ça vaut la peine parce qu'on veut limiter la propagation. On veut protéger les gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Il y a les non-vaccinés, mais il y a ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Il y a des immunosupprimés aussi. Hum. On veut soutenir notre économie, on veut éviter les, éviter les fermetures, hein, parce que oui, il y a le système de la santé, mais à chaque fois qu'il y a une éclosion dans un commerce, ben, c'est des fermetures, il y a des manques d'employés, ça a tout le temps des conséquences. Est, on est en train de favoriser le pandémie, on dit au monde, allez chercher votre troisième dose, allez chercher votre quatrième dose, mais c'est pour ça qu'il faut être conséquent, dire oui, mais on fait tout ça, pas pour, pour un banal crume.
0: Non, c'est ça, parce que c'est bien rare qu'on se ramasse à l'hôpital euh, à cause d'un rhume là, branché de partout.
1: Ben, je, comment dire, ça n'est jamais arrivé. <rire> non,
0: mais c'est parce qu'on confond rhume et grippe bien souvent. Ben, c'est ça, déjà de base, oui. on confond
1: le rhume et la grippe. Hein, les gens qui ont fait une vraie grippe, là, une influenza, souvent ils disent « Oh my God, ok, je viens de comprendre la différence entre les deux ». Et là, l'autre chose, c'est que déjà la comparaison entre le COVID et la grippe n'est pas exacte il y a comme toutes ces couches de, c'est normal. Hein, on a tendance à vouloir associer une nouvelle maladie hein, qu'on apprend à connaître à ce qu'on connaît déjà. Ben oui. On, on, c'est normal. T'sais, ça nous rassure, ça nous donne des points de repère aussi. Mais là, malheureusement, au, au contraire, tu sais, le, le Covid, on est encore dans une période de découverte. Euh, tant mieux. Il y en a qui l'attrapent de façon asymptomatique. Il y en a qui ne développent pas de, de, de complications. C'est ce qu'on souhaiterait pour la majorité mmh. du monde. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui développent des symptômes à plus long terme. On commence à avoir des études qui sortent sur des, des impacts au niveau euh, de la cognition hein, du cerveau, euh, au niveau des troubles euh, thrombotiques, tu sais, de faire des caillots. Bref, le mot -là, tout là-dedans, C'est pas d'être alarmiste, mais c'est de demeurer prudent. Puis on demeure prudent mm. quand, en guillemets, il faut respecter le virus.
0: Oui, puis cette vigilance-là, bon, elle, elle s'essouffle avec le temps. C'est l'usure pandémique, comme on oui. dit. Mais la semaine dernière, euh, on voyait cette histoire, c'était dans le journal de Montréal, un ami euh, de nos collègues qui blogue chez nous, Steve euh, euh, Fortin, un père de famille vacciné trois fois qui s'est ramassé quand même aux soins intensifs. Tu sais, ça nous fait toujours un peu quand on voit ces histoires-là. Docteur Boisclair, mais en même temps on fait ah, c'est tellement rare. Tu sais, ah, ça arrive presque pas. Vous vous, vous êtes à l'hôpital là, des gens qui sont aux soins intensifs présentement, est-ce qu'il y en a puis c'est quoi le type de patient
1: euh, ben il y en a, il y en a moins qu'il y en avait grâce au vaccin Ben c'est sûr. Ok. Euh, Puis grâce aussi, ça n'a jamais été une stratégie du vaccin seul. Hein? Ça a toujours été, même quand on parle avec l'organisation mondiale de la santé, c'est vaccin plus, vaccin plus autres mesures de protection. Mais oui, on en a beaucoup moins, ça c'est sûr, puis ça, ça aide tout le monde. Le, mais est-ce qu'on est mieux excusez,
0: mais est de vous oui. interrompre, est-ce qu'on est mieux outillé aussi? Là? Vous parliez tantôt euh, des connaissances euh, qui, bon, euh, se précisent, on connaît mieux ce virus-là et tout ça, euh, Paxlovide aussi l'arrivée de ce oui. médicament-là. Donc j'ai l'impression qu'on est plus, euh, plus fort pour lutter contre la COVID en ce moment qu'on l'était, par exemple, lors de la troisième vague ou de la quatrième Vague.
1: Ben, – Définitivement. C'est pour ça que des fois, ça devient difficile de faire des comparaisons entre chacune des vagues parce qu'à chaque fois, il y a, y a des choses qui sont différentes. T'sais, si on regarde la, la première vague, on était inconnu pas de vaccins, euh, nouvelle maladie, T'sais, rien ne va plus. À maintenant, c'est un monde de différences. Dans ma tête, on dirait qu'il y a 10 ans de différences. Mmh. Mais euh, on n'est pas encore rendu à l'étape de dire on a le contrôle.
0: Ben non, puis en même temps, on apprenait qu'à cause de la COVID, puis la façon dont Omicron et BA2 se répandent, c'est très très contagieux. Beaucoup de personnels de la santé, là, qui l'ont attrapé, il manquait 8600 personnes dans le domaine de la santé euh, il y a à peine un mois, le docteur Boisclair, à cause de tout ça.
1: mais ben, ça, c'est sûr que c'est un autre enjeu, tu sais. c'est pour ça qu'il faut tout le temps apprendre dans tout un contexte. Oui, il y a moins de patients qui aller, mais tu sais. Dans la dernière vague, de la cinquième, on disait tout le temps, cette attention, on a un gros enjeu de personnel. C'est ça. Mais le personnel, on n'a pas plus qu'on avait, qui sont. Il sont, y en a beaucoup qui sont malades présentement. C'est sûr que les périodes d'isolement sont plus courtes, mais on demeure très précaires. T'sais, un lit de soins intensifs, un lit d'hospitalisation, c'est une structure, c'est un meuble. Ça prend une équipe pour s'occuper du patient. L'équipe n'est pas là, c'est juste un lit. Ça, ça arrête là. C'est, mm. tu sais, il y a ça, puisqu'il ne faut pas savoir dans ben, le bénéfice de garder le contrôle, ben, c'est parce que ça veut dire que nous, on est capable de continuer nos autres activités, hein. Parce que tout le monde, quand ils disent, il n'y a pas juste le COVID dans la vie, ben, ils ont tout à fait raison. Ouais. Il n'y a pas juste. Vous le soignez d'autres choses à l'hôpital. Exactement. Tu sais, nous, notre défi, là, c'est qu'on ouais. va être capable de s'occuper de tout le monde. c'est sûr que quand on a plein de patients COVID qui occupent nos ressources, mais on n'est pas capable, mmh. on, nos ressources, c'est des vases communiquants. T'sais, il y a un moment où on n'est plus capable de tout faire en même temps.
0: En terminant, euh, Dr Boisclare, vous parlez de vaccination. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Là, moi, j'étais un peu euh, surprise quand j'ai oui. entendu docteur Boileau dire qu'à l'école, c'était pas là où les enfants attrapaient la COVID. <rire> Je trouve qu'on a joué un peu avec euh... les mots. Je ne vais pas vous mettre dans une situation difficile. Mais est-ce que ça vous a surpris d'entendre dire ça? Parce que, bon, précédemment, on sait que l'école était un des vecteurs principaux de contagion avec les luttes de travail.
1: – Ben oui, ça m'a surprise. Tu moi, mes enfants sont à la garderie. Mm. Euh, c'est un, un peu plus petit, ouais. pour l'instant. Mais c'est sûr, tu sais, après cette observation, moi, c'est sûr que quand je regarde dans mes collègues les... Les gens autour de moi, mes amis, qui ne l'avaient pas attrapé, puis que là, ils l'attrapent. Oui, oui. la, moi, j'ai l'impression de faire un parcours à obstacle. Mm. Là, là, je, je bois à date, j'ai encore réussi. Je me
0: sens comme dans la matrice. Vous l'avez sont... pas eu? Non. Une miraculée. <rire> ben, vous avez ouais, peut-être été mais asymptomatique. Il faut pas écarter ça non plus. En même ta... Oui, peut-être. Sauf qu'en
1: même temps, pour différentes raisons, puis mon travail, je me teste euh, allègrement. Okay. Mais bref, euh, pour l'instant, J'aurais peut-être pas dû me dinguer. Mais euh, tout le monde, bien, c'est ça. Le, le point en commun, c'est qu'ils ont, ils ont les enfants. Exactement. À,
0: à mais moi, j'ai bien hâte qu'on nous annonce une troisième dose pour les 5-12 ans. Je ne comprends pas qu ce qu'on est en train de faire. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore eu droit, les parents, parce que, écoutez-le, moi, je suis allée deux semaines avant Noël vacciner mes enfants en deuxième dose. On est rendu au mois d'avril.
1: Oui, ça. Tu sais, je voudrais ça, par exemple. C'est pas dans mes compétences. Là, bien. Je, <rire> je me confie. Je me
0: confie je, à vous. Non, ben, je, je suis tout oui. Je <rire> une bonne année. Oui, ben c'est ça. Puis merci, docteur Boisclerc d'avoir pris la parole sur cette sortie de François Legault. Là, vous avez fait une enfilade de tweets fort pertinentes que j'invite les gens à aller la lire. Docteur Amélie Boisclerc, qui est interniste intensiviste à l'hôpital Pierre Legardeur. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. À, à la prochaine. Journée.